0: falls ihr wie schätzungsweise 10% der Bevölkerung unter chronischen Schlafstörungen leiden solltet oder zumindest wie 30% der Bevölkerung an wiederkehrenden Schlafproblemen leiden solltet, sodass ihr also nachts nicht einschlafen könnt, dass ihr, wenn ihr nachts aufwacht, also das ist ganz normal, dass man nachts ab und zu aufwacht, häufig erinnert man sich gar nicht daran, aber dass ihr, wenn ihr wach werdet, dann überhaupt nicht mehr einschlafen könnt und somit am nächsten Morgen euch wie gerädert fühlt, einfach nicht fit fühlt, dann habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt oder vielleicht hat euch das schon mal jemand geraten, einfach mehr Sport zu treiben, weil wenn ihr mehr Sport macht, so der Gedanke, dann fallt ihr bestimmt erschöpft und müde ins Bett und könnt dann auch besser einschlafen. Aber ist das aus Sicht der Forschung wirklich so oder könnte es nicht auch so sein, dass wenn man sehr viel Sport gemacht hat, dass man damit den Organismus hochgefahren hat und dadurch so viel Adrenalin im Körper hat und dass man dann vielleicht gar nicht so gut einschlafen kann. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich hier an dieser Uni ähm, ein Seminar hatte bei einem sehr renommierten Schlafforscher. Das ist schon mehr als zehn Jahre her. Und in dem Seminar ging es auch um die Frage, was kann man bei Schlafstörungen machen? Und damals habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ja, wie wäre es denn mit Sport treiben? Weil dann ist man doch auch erschöpft und müde und dann kann man gut einschlafen. Und damals hat der Professor noch tatsächlich gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also eigentlich nicht erklärt, warum es nicht funktioniert, aber hat einfach gesagt, nee, Sport treiben ist ein Klingt zwar plausibel, aber es funktioniert nicht. Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, dass es damals wirklich kaum Studien gab zu dem Thema. Mittlerweile gibt es aber eine Vielzahl von Studien und eine erst kürzlich erschienene Meta-Analyse, in die 22 Studien eingegangen sind mit insgesamt 1.806 Versuchspersonen, publiziert in Frontiers in Psychiatry, also einer wirklich sehr angesehenen Fachzeitschrift, kommt zu dem Schluss, dass Sport, also vor allem Ausdauersport, aber auch solche meditative Sportarten wie Tai Chi oder Qigong, dass Sport tatsächlich einen sehr großen Effekt haben kann auf die Schlafqualität. Und um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie so eine Studie abläuft, habe ich euch mal noch zwei Einzelstudien mitgebracht. Die erste stammt von Mercia aus dem Jahr 2018 und ist insofern hochinteressant, weil man hier die Wirkung von Sport verglichen hat mit der Standardtherapie bei Schlafstörungen, nämlich mit der kognitiven Verhaltenstherapie für Schlafstörungen. Hierzu hat man die Versuchspersonen per Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte drei bis fünfmal in der Woche ca. 20 bis 30 Minuten Sport treiben. Sie durften dabei sich aussuchen, was sie machen, zum Beispiel Joggen gehen, Schwimmen gehen, Fahrrad fahren oder auch eine Kombination aus mehreren Sportarten und das über einen Zeitraum von sechs Wochen. Die zweite Gruppe erhielt eine 60-minütige DVD, auf der sie jede Woche ca. 5- bis 20-minütige an der kognitiven Verhaltenstherapie angelehnte Videos sich anschauen sollten. Also darin erhielten Sie Informationen, was Sie in Hinsicht auf Ihre Schlafhygiene tun können, welche Temperatur im Raum besonders gut ist, so ca. 15 bis 20 Grad beispielsweise, oder was man gegen Lärm machen kann, zum Beispiel das Radio auf einen Sender stellen, wo dann nur weißes Rauschen zu hören ist und dieses weiße Rauschen kann dann Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel eine WG-Party oder Autos in der Umgebung etc. übertünchen. Oder man könnte sich natürlich auch Meeresrauschen anmachen oder eine beruhigende Musik. Oder natürlich wird auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass der Raum so dunkel wie möglich ist. Über solche allgemeinen Tipps hinaus wird natürlich auch im Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie an dysfunktionalen Gedanken gearbeitet. Also wenn man solche Gedanken hat wie beispielsweise, oh je, wenn ich diese Nacht nicht schlafen kann, dann kann ich morgen überhaupt nicht im Büro irgendwie gut funktionieren. Dann klappt morgen gar nichts. Also dann wird an diesem Schwarz-Weiß-Denken, an diesem katastrophisierenden Denken gearbeitet und dann fragt man sich, ja, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du wirklich überhaupt gar nichts äh, hinbekommst? Und dann lernt man da ein bisschen zu differenzieren und merkt, ja, okay, kann sein, dass ich ein bisschen weniger fit bin, aber trotzdem, und es hat in der Vergangenheit ja trotzdem auch immer funktioniert, also trotzdem werde ich noch eine angemessene Leistung erbringen können. Oder es wird zum Beispiel an dem Gedanken gearbeitet, oh je, wenn ich nachts aufwache, dann ist es ganz schlimm, dann ist meine Schlafqualität quasi komplett im Eimer. Und auch hier ist es gut, wenn man dann lernt, ähm, nachts aufzuwachen ist überhaupt nichts Besonderes. Wir alle wachen nachts ab und zu mal auf, nur meistens erinnern wir uns häufig nicht daran. Problematisch wird es eigentlich erst durch diesen Gedanken, dass man denkt, oh, jetzt bin ich aufgewacht und jetzt ist alles, also wieder dieses katastrophisierende Denken, oh, jetzt ist alles ganz schlimm. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Elemente, wie zum Beispiel die Schlafrestriktion, wo darauf geachtet wird, dass man wirklich nur dann schlafen geht, wenn man müde ist. Man darf dann auch tagsüber nicht mehr versuchen zu schlafen oder auch nicht versuchen, extrem früh ins Bett zu gehen, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann einschläft, weil all das führt dazu, also insbesondere dieses tagsüber- Leicht dösen oder versuchen zu schlafen führt dazu, dass man später dann nicht so müde ist, um wirklich einzuschlafen und gleichzeitig kommt man auch schwieriger in die wichtigen Tiefschlafphasen hinein und dann ist der Schlaf auch nicht so erholsam. Also auf so einen Mittagsschlaf sollte man, wenn möglich, verzichten. Wenn man wirklich nicht mehr anders kann, dann kann man natürlich auch mal einen kleinen Powernap machen, aber das sollte nicht länger sein als so circa 20 Minuten. Alles, was so eine Stunde oder zwei Stunden geht, das gefährdet die Qualität des Nachtschlafs. Die Versuchspersonen wurden also auf diese beiden Gruppen aufgeteilt. Einmal drei bis fünfmal in der Woche Sport je 20 bis 30 Minuten. Und in der anderen Gruppe, man muss sagen, dass es schon eine relativ schwache kognitive Verhaltenstherapie ist, weil man ja einfach nur hier Videos präsentiert bekommen hat, also kein Face-to-Face-Kontakt zu einem Therapeuten stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz waren die Ergebnisse sehr interessant. Denn es zeigte sich, dass die Goldstandardtherapie, nämlich die kognitive Verhaltenstherapie, zunächst im Posttest etwas besser war, was die Verbesserung der Schlafqualität anging, als das Sporttreiben. Dieser Trend kehrte sich jedoch in einer sechs Monate später durchgeführten Nachuntersuchung ein bisschen um. Das heißt, hier konnte man dann beobachten, dass diejenigen, die mehr Sport gemacht haben, etwas mehr profitierten. Insgesamt sind diese Unterschiede aber doch mit großer Vorsicht zu betrachten. Zum einen waren es nicht besonders viele Versuchspersonen, zum anderen, wie gesagt, war die kognitive Verhaltenstherapie hier doch relativ schwach, weil es eben nur Videos waren, die sich die Versuchspersonen anschauen sollten. Und zum anderen gab es in dieser Studie bei den Versuchspersonen insgesamt auch eher eine Präferenz für das Sporttreiben. Also wenn man die Versuchsperson gefragt hat, ja, was würdest du denn lieber machen, dann haben die gesagt, ja, Sport würde ich eigentlich schon lieber machen als diese Verhaltenstherapie. Und somit könnte hier auch der Placebo-Effekt noch ein bisschen größer gewesen sein. Nichtsdestotrotz sprechen die Ergebnisse dafür, dass Sport zumindest nicht viel schlechter ist als der Goldstandard, die kognitive Verhaltenstherapie. Und Sport hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht groß irgendwas lernen muss, man muss nicht viele neue ähm, Gewohnheiten sich anlegen, sondern also Joggen gehen, Fahrrad fahren, Schwimmen gehen, Fußball spielen, Tennis spielen, was auch immer. Und all das macht vielen Menschen Spaß. Von daher ist das wirklich eine sehr einfache und sehr leicht umzusetzende Intervention. Und Sport kann auch, insbesondere bei älteren Menschen, die ja durchaus sehr häufig mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, sehr effektiv sein. Das ließ sich zum einen in der Meta-Analyse zeigen. Da gab es die Tendenz, dass ältere Menschen tatsächlich noch mehr davon profitieren, vielleicht auch, weil Sport insgesamt natürlich auch etwas gesünder macht und viele Menschen die in höherem Alter können auch deswegen nicht schlafen, weil sie mit Krankheiten zu kämpfen haben, die einen dann nachts wach halten. Und wenn die dann vielleicht ein bisschen zurückgehen, dann kann es natürlich auch der Schlafqualität zuträglich sein. Zum anderen zeigt sich das natürlich dann auch in Einzelstudien, so wie zum Beispiel in der Studie von Brandau und Kollegen, in der man 131 Versuchspersonen mit einem Durchschnittsalter von 68 Jahren auf zwei Gruppen verteilt hat. Die erste Gruppe hat ein paar Informationen über Schlafhygiene im Allgemeinen bekommen, also ich habe schon erwähnt, Raumtemperatur, wie man mit Lärm umgeht, wie wichtig ein dunkles Zimmer ist und man hat auch noch weitere Tipps zum Lebensstil bekommen. Während man in der zweiten Gruppe ebenfalls all diese Tipps bekommen hat, aber darüber hinaus auch noch ein Sportprogramm absolviert hat. Und dieses Sportprogramm umfasste zum einen Ausdauertraining, aber auch Krafttraining, Flexibilitätstraining, Stretching und Balance- und Koordinationstraining. Und auch in dieser Studie zeigte sich, dass das Sporttraining sehr effektiv war, um die Schlafqualität der Teilnehmenden deutlich zu verbessern. Wenn es also noch eines weiteren Grundes bedurft hätte, warum man Sport treiben sollte, dann hat man ihn hier definitiv. Sport hilft dabei, einen gesunden Schlaf zu bekommen. Es ist wirklich sehr leicht umzusetzen, hat eine Vielzahl positiver Nebenwirkungen. Wir haben ja auch schon mal über die positiven Effekte von Sport auf Angststörungen oder auch Depressivität gesprochen. Und ein Wirkfaktor dabei ist sicherlich auch, weil wenn man sehr schlecht schläft, kann das natürlich auch die Depressivität und die Ängstlichkeit erhöhen. Und ein Wirkfaktor hierbei ist sicherlich auch, dass man durch Sport anscheinend besser schläft und sich dadurch erholter und auch quasi besser gewappnet für den Alltag fühlt. Weil dann ist man nicht so schnell gereizt, nicht so schnell gestresst und kann sich dann auch besser selbst regulieren. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.